0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la fondation pour le logiciel libre avec Geoffrey Knoth, président de la fondation, Odile Benassi, développeuse de logiciel libre et administratrice de la FSF depuis quelques mois. FSF voulant dire Free Software Foundation, donc fondation pour le logiciel libre. Alors on va vérifier que nous avons nos, nos, nos invités au, au, au téléphone. Est-ce que Odile est au téléphone Bonjour Frédéric. Bonjour Dil, Geoffrey, est-ce que tu Bonjour. es au téléphone Bonjour, super. Je précise que vous, les personnes sont invitées évidemment à participer à l'émission en posant des questions, réactions sur le site de la radio cause commune.fm, bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon euh, Libre à vous. Alors le but de l'émission aujourd'hui c'est un petit peu de faire mieux connaissance avec la fondation historique du logiciel libre hein, qui vient de fêter ses 35 ans. Donc avec Jean-François Knoth qui est le président de la fondation depuis quelques mois et Odile Benassi qui est administratrice de la fondation également depuis quelques mois. Mais Geoffrey est présent à la fondation depuis très très longtemps. Alors d'abord première question, une présentation un petit peu question de personnel pour un petit peu vous, mieux vous connaître. Euh, voilà en quelques mots, qu'est-ce que vous faites à titre professionnel Quand et comment avez-vous découvert le logiciel libre et, quel a été votre premier contact avec la FSF, avec la Fondation pour le logiciel libre bon, Donc trois questions en une. On va commencer par euh, Geoffrey. Ok.
1: Euh, que, euh, que je maintenant actuellement, euh, euh, je travaille comme un programmeur pour Happy Weather, c'est euh, météorologie, euh, mais euh, euh, qui concerne euh, euh, le logiciel euh, libre. Euh, je connais Richard Stallman, euh, le fondateur, depuis euh, 1990. Euh, euh, 85 quand il a écrit le Blue Manifesto et euh, je travaillais sur euh, les logiciels libres de ce temps.
0: D'accord. Alors j'en profite aussi pour remercier Geoffrey, que, comme vous l'entendez, euh, il, il intervient en français, mais Geoffrey n'est pas, euh, pas la langue naturelle le français, donc je le remercie d'intervenir et c'est une bonne continuité avec Richard Stallman qui lui-même parlait très bien euh, français. Alors on reviendra tout à l'heure sur la succession de Richard Stallman évidemment. Euh, Odile, les mêmes questions, qu'est-ce que tu fais à titre prof professionnel Quand as-tu découvert le logiciel libre et euh, quand as-tu été en première fois en contact avec la, la Fondation pour le logiciel libre
2: eh bien, je, suis, je développe des, des interfaces pour, pour un logiciel, pour les mathématiciens. Donc, je fais du logiciel libre depuis de très nombreuses années maintenant. Et, mais j'ai fait d'autres choses avant dans ma vie. Et, et bien, le logiciel libre, je l'ai découvert très vite. Parce que dès que j'ai voulu faire des logiciels... Euh, euh, ça m'a paru impossible de, de fonctionner avec des interfaces propriétaires euh, comme ça. Euh, très très vite, euh, je suis tombée dedans. Euh, ça a même commencé par un voyage aux États-Unis d'ailleurs, tellement euh, l'enthousiasme était grand. Et, et quant à la Free Software Foundation, eh bien, quand on quand on connaît un petit peu, quand on rentre un petit peu dans l'univers du logiciel libre, on entend vite parler euh, de cette fondation et elle, elle est là pour pour garder les pour conserver et faire vivre les valeurs du logiciel libre, ce qui est très important.
0: Merci pour cette introduction. Donc, Effectivement, le, 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 le point essentiel de cet échange est de faire connaître, évidemment, la Fondation et euh, notamment les, les, les points clés, euh, son rôle unique, et ce qu'on va un petit peu décrire. On ne va pas présenter tout ce que fait la Fondation pendant l'émission parce qu'elle fait beaucoup de choses, mais on va insister vraiment sur ce, sur ce rôle unique. Alors déjà, donc, première question, dans l'émission Libre à vous, on parle très souvent de logiciel libre. Euh, mais on parle de temps en temps, enfin assez souvent de la Fondation pour le logiciel libre. Si vous deviez résumer en quelques mots, euh, ouais, vous rencontrez quelqu'un dans une soirée. Alors aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de soirées, mais imaginons. En quelques mots, comment vous résumeriez ce qu'est la, la Fondation pour le logiciel libre C'est Geoffrey. Ah,
1: c'est pour garder la liberté des logiciels libres tout le temps.
0: D'accord. Et Odile Ben
2: euh, oui, c'est ça, c'est... Conserver, enfin, conserver, faire vivre, euh, faire faire, euh, faire connaître aussi les les, va, les, les valeurs, les principes euh, du logiciel libre euh, et, et faire comprendre pourquoi c'est
0: important aussi. D'accord. Alors j'ai dit tout à l'heure que la fondation donc a été créée en 1985. On va juste faire un petit point historique pour que les gens comprennent bien parce que le logiciel libre est de plus en plus connu depuis on va dire 10-15 ans, mais existe depuis beaucoup plus longtemps. Donc si on fait un court résumé, donc euh, l'un des moments fondateurs du mouvement du logiciel libre, c'est 83-84 avec Richard Stallman qui crée euh, notamment le pro, qui lance le projet GNU visant à créer un système d'exploitation entièrement libre. Et en 1985, donc, il crée une fondation, la Fondation pour le logiciel libre, qui donc a a priori a deux, enfin, deux grands objectifs en tout cas promouvoir et défendre les valeurs du logiciel libre et développer des logiciels libres Est-ce que ce sont les deux axes d'action de la de la fondation euh, si j'ai bien compris euh, la FSS en fait a été créée ah.
2: euh, pour soutenir au départ pour soutenir le projet GNU qui était donc un projet de logiciel libre c'est pour, 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 pour apporter des billes euh, apporter une artillerie juridique euh, et pour faire en sorte que le projet GNU puisse puisse vivre euh, correctement, des, des billes juridiques et financières. C'est ce que je comprends, parce que moi, je n'étais pas là au tout début, au tout début euh, de, la, de la fondation de la Free Software Foundation. Est-ce que je réponds à ta question
0: Alors, euh, on va demander à Geoffrey si ça, ah, à si, si ça correspond, vu que Geoffrey a dit qu'il connaît Richard depuis euh, 1985. Est-ce que donc la création de la fondation, c'était donc pour apporter ce que... Alors, des billes juridiques, c'est-à-dire pour apporter un contexte juridique et euh, du soutien pour le développement notamment du projet GNU On a
1: on a des licences euh, juridiques, euh, juridiques, si euh, c'est votre question. Oui. Euh, la licence GNU et euh, copyleft. Odile, vous pouvez oui. expliquer euh, quelles sont les licences? Euh,
2: euh, oui, c'est la c'est la FSF qui a qui a créé les qui a créé les licences, euh, la GPL euh, la GNU euh, Public License qui est, qui est la, la, la licence libre la plus employée euh, donc c'est de cette manière sans doute que, euh, que la FSF a, a contribué à, à solidifier le projet GNU mais aussi en, en cherchant des fonds, des, de l'argent pour, euh, pour que le projet GNU puisse continuer à exister, d'ailleurs la FSF euh, euh, fournit euh, des moyens à, à pas mal de, de projets de ce genre
0: D'accord, alors vu qu'on parle de l'aspect juridique, on va rester sur cet aspect quelques minutes, même si après on va revenir sur les, les campagnes actuellement menées par la FASF, mais c'est intéressant que, que les gens comprennent. Euh, Geoffrey a utilisé le mot euh, copyleft euh, qu'on que, qu traduit généralement en France par gauche d'auteur, parce que c'est un jeu de mots avec euh, droit d'auteur. Donc C'est une licence de logiciel libre qui a une spécificité, c'est qu'à partir du moment où on utilise un code qui est sous cette licence-là, qu'on en fait des modifications et qu'on le redistribue, on doit le redistribuer dans les mêmes conditions, ce qui garantit la conservation de la liberté initialement euh, accordée par le développeur ou par la développeuse et c'est aujourd'hui encore euh, l'une des licences les plus utilisées dans le monde euh, et ce qui est intéressant par rapport enfin ce qui est un point important dans, la, dans le rôle de la FSF, de la Fondation pour le logiciel libre c'est que la Fondation est responsable de l'évolution de cette licence, il y a eu plusieurs versions de cette licence alors de mémoire, la première, ça devait être 89, la deuxième, 91 et la dernière, 2007, si je me souviens bien. Donc la FSF joue un rôle très particulier parce qu'elle est l'éditrice de cette licence et de ses évolutions. Donc s'il y a une GPL version 4, c'est la FSF qui va la, qui, va la, qui va la faire et ça va évidemment avoir un impact considérable sur le monde du logiciel libre. Est-ce que je résume bien ce qu'est la, la, la GPL, la GNU GPL et le CopyLeft, Geoffrey
1: euh, je n'ai pas tout compris parce que <rire> la qualité des transmissions. Oui, c'est difficile. Odile, euh, euh, okay, vous pouvez m'aider Moi,
2: euh, je, bon, je pense que, que, euh, que c'est ça. Oui, euh, la, le, le copyleft, c'est bien hein, le, le, une façon de, de renverser le droit d'auteur pour le faire en sorte qu'il soit au service des utilisateurs et non pas, euh, et non pas pour restreindre leurs droits. Euh, donc euh, la FSS est, est responsable dès le départ de, de l'établissement de cette licence GPL et de son évolution Et également de la faire, euh, de la faire respecter euh, C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps euh, faire, des, euh, faire des courriers ou même des procès à des, à des, des entités qui ne respectent pas la licence
0: Oui c'est ce qu'on appelle le travail de, de mise en conformité comme il y a une obligation lorsqu'on redistribue, comme je l'ai expliqué, effectivement, il y a, généralement, les gens respectent cette obligation, mais il y a toujours des gens qui, qui décident de ne pas le faire. Et donc, un, une des actions de l'équipe juridique de la FSF, alors je pense que c'est, si je me souviens bien de mémoire, Donald Robertson qui s'occupe de ça au, au sein de la FSF, est en charge de faire respecter euh, cette, son fonctionnement de la, la GNU-GPL, donc des libertés. Euh, principalement par la discussion avec les, les gens qui ne, se, qui ne respectent pas la licence et éventuellement euh, avec des poursuites si nécessaire. Donc c'est un rôle très important. Et donc Est-ce qu'il y a une équipe juridique au sein de la FSF ou est-ce qu'il y a, qu y a enfin, même une seule personne qui, qui s'occupe de cette mise en conformité
1: Oui, oui, oui. Euh, oui on moins ça, euh, dans la fondation, oui.
0: Alors j'ai une question. Qu comment ça, ça fonctionne Est-ce que c'est des gens qui vous contactent ou est-ce que c'est vous qui vous rendez compte il y a peut-être un problème quelque part avec... Un... Les deux. Les deux D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de... Sans rentrer forcément dans les détails, est-ce qu'il y a beaucoup de cap dans la... par an que vous traitez
1: euh, Ça dépend. Euh, de temps en temps, oui.
2: Est-ce qu'il y en a... Combien il y en a chaque année de cas, à peu près oh, euh, des, des dizaines.
0: Plusieurs dizaines. Ah oui c'est quand, quand même beaucoup. Bon, C'est un sujet très juridique donc on ne va pas rentrer dans le détail et comme je l'ai dit dans une précédente émission on va refaire en 2021 une, une émission sur la partie euh, licence logiciel libre avec notamment euh, Olivier Hugo qui a eu déjà avocat français qui a déjà traité des, des, des mises en conformité euh, de la GNU-GPL enfin, par rapport euh, en France. Donc on rentrera dans le détail à ce moment-là. Mais c'était important d'aborder de, de, ce point-là, ce rôle essentiel. Donc voilà, dans les licences libres, il y a une licence particulière qui est aujourd'hui, je pense, là encore la plus utilisée. C'est la GNU-GPL, la fondation et l'éditrice de cette licence, donc responsable de ces évolutions. Et elle a une équipe qui fait en sorte que les gens respectent cette licence quand des gens voilà. ne veulent pas la respecter. Avec l'objectif, c'est bon, la liberté des utilisateurs et utilisatrices. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Odile
2: Juste un, une petite chose au sujet des licences, la GPL est effectivement la, la licence la plus utilisée, ce n'est pas la seule possible. D'ailleurs, la FSF, a, euh, le, ou le projet a, a édite une liste de licences avec des commentaires sur chacune des licences, parce qu'il y a effectivement toute une panoplie de, de licences possibles. Euh, certaines sont plus ou moins recommandables parce qu'elles sont faciles à utiliser ou parce qu'elles sont euh, ou pas du tout faciles à utiliser ou dangereuses pour certaines raisons ou au contraire très bonne et ça, c'est bon de lire la, la, la liste des licences qui est publiée par le projet GNU pour se faire une idée.
0: C'est une excellente remarque parce qu'effectivement, il y a beaucoup de licences dans le monde du logiciel libre. Quand on emploie le terme « licence libre », en fait, ça ne veut pas dire grand-chose hein, parce qu'il y en a beaucoup avec des impacts différents. Et donc, les personnes qui sont intéressées pour savoir si une licence est vraiment libre et quelles sont les conditions de son utilisation vont sur le site de GNU.org il y a une liste de licences reconnues comme « libres » et aussi une liste de licences reconnues comme non-libres. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui, qui sont intéressés par ce sujet-là. Mais on reviendra en, de, en détail en 2021 sur, ce, sur cette thématique, on va dire, juridique qui est, qui est passionnante, mais qui est complexe, mais en tout cas qui qui est importante pour les personnes qui développent euh, des logiciels libres. Donc là, c'est un, un des rôles de la, de, de la Fondation et c'est un rôle historique. Hein, euh, comme je le dis, la GNU-GPL, je pense que la première version, ça devait être 89, mais on, on vérifiera. Évidemment, on mettra les références sur le site de la radio et sur le site de l'April, hein, causecommune.fm et april.org. Donc on va revenir à, euh, sur d'autres activités de, 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 de la FSF. Euh, donc la FSF euh, a des campagnes. Parce que le but, c'est euh, la promotion et la, la sécurisation des libertés informatiques pour tous et toutes. Et donc, la fondation mène des campagnes. Donc, on va aborder quelques campagnes de la fondation. Et je renvoie évidemment sur le site de la, de la FSF pour l'ensemble des campagnes. Donc, le site, c'est fsf.org, hein, comme Free Software Foundation. Alors, on va commencer par commencer une petite campagne, euh, enfin une petite campagne, euh, par, par un thème qui est, euh, qui est important, qui est celui des, des sites web et du code JavaScript qui n'est en général pas libre. Donc Jeffrey, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu ce que c'est que JavaScript et quel est le problème que pose ce code JavaScript qui n'est pas libre
1: okay. um, La campagne JavaScript Libre, uh, Free JavaScript, est un effort continu pour persuader les organisations uh, de faire fonctionner leur site web sans exiger que les utilisateurs exécute des logiciels non libres. Voilà, mais c'est quoi JavaScript Il faut que l'utilisateur a le droit de changer, d'examiner le code source et de comprendre ce qui se ce qui passe dans son ordinateur et dans son browser.
2: Oui, parce qu'il faut, il faut, euh, il faut euh, commencer peut-être par, euh, par préciser que quand on fait tourner un site là, sur son ordinateur, quand on visite un site web, euh, euh, sur internet eh bien euh, on utilise un navigateur, un logiciel qui s'appelle un navigateur et, et le, le, le site d'une manière générale maintenant la plupart des sites font tourner du code sur votre ordinateur c'est du code javascript et donc ce code vous ne voyez pas ce qu'il fait, vous ne voyez pas euh, euh, ce qui se passe, vous ne voyez pas qui l'a écrit ni rien du tout et quelquefois vous ne pouvez même pas lire ce code euh, si vous le souhaitez tellement il est plus ou moins caché euh, et il peut faire toutes sortes de choses ce code il, la FSF a mis en évidence le fait que le, le, le code javascript pouvait savoir euh, vous reconnaître à la façon dont vous tapez euh, au clavier euh, vous pouvez euh, avoir des informations sur vous et vous reconnaître euh, sur cette, cette manière de, de, de taper. Donc c'est pour dire ils peuvent faire toutes sortes de choses euh, sans, sans qu'on le sache. Donc on est vraiment dans une problématique de, de logiciel libre et une des euh, un des buts euh, que s'est donné à la FSF, c'est d'essayer de, de convaincre les, les développeurs de sites, les, les, les fournisseurs de, de sites web, de, de, conformer, de faire se conformer leur, leur, leur code JavaScript au principe du logiciel libre.
0: Donc JavaScript, en fait, c'est un langage de programmation. Enfin, quand, quand une personne va sur un site web, il y a une partie du code qui est exécutée sur le, sur le serveur sur lequel on se connecte, sur lequel on n'a pas accès, mais le navigateur. Exécute aussi un code qui est exécuté directement sur l'ordinateur de la personne, donc qui est écrit dans un langage qui s'appelle JavaScript. Euh, et donc, comme tu le dis, en fait, ce code peut avoir du code malveillant, ça peut être du logiciel privateur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. Et donc, la campagne de la FSF vise, si je comprends bien, à deux choses. La première, c'est à informer sur les dangers potentiels de l'exécution de ce code privateur et potentiellement malveillant sur l'ordinateur de la personne et deuxième chose encourager les développeurs et développeuses de code à le mettre en logiciel libre et à permettre à chacun et chacune de le modifier c'est bien ça le but de cette campagne enfin les deux buts de cette campagne je crois, es que, je
2: crois que tu as bien résumé euh, si j'en je, si, si juge par ce que je sais
0: ouais et, ouais, et donc à ce moment là bon. je voulais juste rajouter peut-être un petit point euh, sur euh, donc, la partie euh, javascript, la campagne javascript euh, L'une des actions qu'a menée la, la Fondation, c'est de proposer un, un, un plugin, un greffon au navigateur web, donc Firefox et autres, qui s'appelle LibreJS, qui permet en fait d'identifier le code JavaScript privateur sur une page, éventuellement de, enfin, de le désactiver, de gérer des listes blanches. Ça fait partie de la campagne menée par la, la Fondation, ce, ce plugin LibreJS. Jeffrey
1: Oui, oui c'est vrai. On doit l'utiliser, ce plugin, uh, free JavaScript, JavaScript, oui, pour connaître uh, si votre uh, JavaScript est libre ou non.
0: D'accord. Et ce, ce plugin permet quand même de gérer des listes blanches, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de sites, par exemple des sites sur lesquels on est quasiment obligé d'aller, des banques ou autres, qui ne fonctionnent pas sans JavaScript. Donc, de temps en temps, il faut pouvoir activer une liste blanche, c'est-à-dire une... permettre à l'exécution de ce code, oui, mais même si... Oui, c'est
2: possible, Frédéric, oui. euh, mais euh, la situation, quand, quand on l'utilise, ce, ce plugin, on se rend compte que la situation est catastrophique. Les, la situation du... Euh, d'ailleurs c'est une difficulté qu'on a dans les batailles du libre c'est qu'en fait euh, on a à peine gagné quelque chose sur un terrain que, que ce sont de nouveaux terrains qui, qui posent problème là évidemment actuellement c'est les données personnelles euh, le cloud et puis, euh, et puis donc euh, javascript ce sont des nouveaux terrains que, euh, qui nécessitent de nouvelles euh, campagnes Alors,
0: ça c'est un point intéressant que, que tu viens de dire dans, il me semble dans le rôle de la FSF. Alors, je... C'est ce rôle un peu, euh, je sais pas si c'est unique, mais en tout cas qui me semble quand même assez unique d'être capable d'anticiper, ou en tout cas de voir les problèmes qui vont arriver ou qui arrivent, et d'essayer de proposer à la fois des actions de sensibilisation et des actions euh, correctives. C est, c est un des rôles, enfin pour moi, c'est un des rôles uniques de la Fondation, c'est-à-dire cette capacité au, un peu comme Richard Stallman en, en 83-84, quand il lance le projet GNU, il, il voit bien que le monde du logiciel libre, enfin les pratiques de partage de l'époque sont en train de, de disparaître et qu'il faut faire quelque chose. La Fondation est toujours un petit peu à la, à la réflexion des problèmes qu'il peut y avoir et euh, ça me fait penser notamment à la euh, comment ça s'appelle euh, la, la liste des projets prioritaires à soutenir que maintient la oui. Fondation euh, par rapport voilà, à l'ensemble des projets qu'il faut, qu faut maintenir. Pour moi, c'est un rôle qui me semble assez unique dans le monde du logiciel libre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, et
2: qui, euh, il me semble gagnerait à être euh, plus relayé, euh, ne, ne serait-ce que cette campagne JavaScript, euh, si ça, ça pourrait comme, comme il s'agit de s'adresser à des fournisseurs de sites web, c'est quelque chose qu'on peut faire dans chacun dans sa langue et ça, on, on gagnerait à, à, à regarder un peu ce que fait la FSF et à voir si on peut l'adapter ou si on peut l'amplifier ou le faire savoir tout simplement.
0: D'accord. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette partie de cette, cette campagne euh, donc de JavaScript libre Ok, d'accord. Je pense qu'en plus qu'il y, y a un délai de latence euh, en, entre nous, donc voilà, c'est pas évident. Encore une fois, voilà, c'est les conditions particulières d'intervention. On espère qu'en 2021, ce sera euh, plus simple. Alors, on, on va aborder un, 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 autre, euh, un autre dossier, une autre campagne menée par la FSF. Alors là, ça, ça va être aussi un petit peu technique, mais on, je vous fais confiance pour le, pour le rendre euh, compréhensible. Euh, c'est ce qu'on appelle le, 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 le Secure Boot. Euh, Est-ce que l'un de vous veut expliquer euh, La problématique déjà Est-ce que fait la FSF sur cette problématique Dans ce qu'on appelle en anglais euh, Secure Boot euh, Peut-être Jeffrey. Euh,
1: le problème avec Secure Boot C'est que euh, Si les, euh, la compagnie Qui a fabriqué l'ordinateur euh, A tous les droits Vous, vous n'avez pas les droits De changer euh, 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 Le système euh, euh, Operating System Hum, et hum, alors, euh, on, on appelle de temps en temps Secure Boot, Restricted Boot, euh, parce que euh, euh, ce que nous voulons, c'est que les utilisateurs euh, ont le droit de changer ce qu'ils veulent changer euh, dans ces ordinateurs. C'est très simple, euh, pour que les utilisateurs euh, auront le, le, les droits et, euh,
0: et, et le pouvoir. Ah, Edil, est-ce que tu peux euh, comp peut-être compléter
2: c'est-à-dire que le, tous les auditeurs euh, doivent le, le, le constater aussi, euh, quand on vous livre un, un matériel, quel qu'il soit... Euh quand on vous donne à, entre les mains des outils euh, informatiques, eh bien, euh, on vous dit euh, oui, oui, on s'occupe de tout, on s'occupe de votre sécurité, euh, tout est bien configuré, euh, euh, vous ne risquez rien. Et en particulier, là, c'est une façon de de, pour, les, pour les fabricants d'ordinateurs et de logiciels, de protéger leur... Enfin, de, 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 de garder pour eux la possibilité de, de vendre quelque chose euh, qui ont décidé de vendre et, et, et de pas laisser les utilisateurs mettre quelque chose qui pourrait répondre mieux à, leur, à leurs besoins ou qui pourrait être moins cher à savoir ou, qui, euh, ou tout simplement euh, qu'ils veulent avoir parce qu'ils en ont besoin donc euh, le secure boot c'est au moment de, de lancer le système d'exploitation l'ordinateur le bios de, de l'ordinateur se vérifie que le, que le système d'exploitation en question est bien, euh, comme ils le disent, sécur mais en tout cas, ça veut, ça veut plutôt dire euh, euh, qu'il est conforme à, à ce que le, le vendeur du, du, de l'ordinateur et du logiciel veut que ce soit. Et donc, il ne s'agit pas du tout de, de forcément de protéger, il, il se réfugie derrière le prétexte de protéger votre sécurité, mais en réalité, il vous empêche de faire autre chose que d'utiliser ce qu'ils vous ont vendu.
0: Donc, en, pour bien comprendre, imaginez, quand vous démarrez un ordinateur, en fait, ce qui va démarrer au départ, c'est ce qu'on appelle bon, un logiciel de boot, de démarrage. Hein. Euh, donc, il y avait des versions il y a quelques années. Euh, si vous vous souvenez, vous, avez, vous tapiez la touche F2 ou je ne sais plus quoi et vous pouviez configurer des trucs. Aujourd'hui, ces outils, ces logiciels, donc, qui démarrent avant même le système d'exploitation, hein, avant même Microsoft, Windows, Mac ou GNU Linux. Aujourd'hui, ces outils sont devenus de plus en plus performants. Et il y a quelques années, des gens ont poussé cette fonctionnalité connue sous le nom de Secure Boot, donc démarrage sécurisé qui, en fait, il euh, y a des clés qui vont dire que tel système va être autorisé à démarrer. Donc, par exemple, évidemment, Microsoft Windows sera autorisé à démarrer, mais les autres systèmes ne seront pas autorisés à démarrer. Et donc, c'est pour ça que euh, Jeffrey, tout à l'heure, a utilisé le terme de « restricted boot -à -dire de rest », c'est-à-dire de démarrage restreint, c'est-à-dire qu'on restreint les capacités des systèmes à démarrer, et que nous, en français, on emploie le terme, en général, d'informatique déloyale. C'est-à-dire, comme le dit Odile, comme tu le dis, sous prétexte de sécuriser un démarrage de machine, en fait, on installe un contrôle d'usage, c'est-à-dire qu'on décide de quel système d'exploitation derrière pourra démarrer. Et donc, de facto, c'est un frein au développement du logiciel libre, parce qu'évidemment, bah voilà, ça pose des problèmes techniques. Est-ce que je, je résume la situation
2: euh, À mon avis, oui. oui euh, Frédéric, tu la connais tout aussi bien que nous. <rire> et, mais euh, ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir ce que, ce que la FSF fait en ce moment. Et en fait, ils sont en train de faire des choses... Pour compléter, enfin, Il y a déjà tout un dossier qui est disponible sur le site fsf.org, mais ils sont en train de, de faire tout, de, de, tout un travail technique pour améliorer ça. Je ne sais pas si Geoffrey peut nous en donner la primeur, peut nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire.
1: On a des efforts chaque an d'améliorer la situation, parce que ça change chaque an. Oui.
2: Alors, en et, fait,
0: euh, améliorer dans les... Le,
2: le, la documentation et le... Euh, sur, sur, la, sur la question du, du démarrage
0: en question. D'accord. Et donc, si je me souviens bien, oui. une des actions, c'est de développer des alternatives à ces fameux outils de démarrage et notamment de développer euh, Libreboot, qui serait une version euh, voilà, respectueuse des libertés des utilisateurs et des utilisatrices et qui serait, qu'on pourrait potentiellement installer sur des ordinateurs et qui pourrait même être préinstallé sur des ordinateurs du commerce. Est-ce que ça fait partie des, des objectifs, enfin, du travail de la, de la FSF de proposer une alternative euh, à ce Secure Boot
1: Oui, bien sûr. Oui.
0: D'accord. Okay. Et donc, ce, ce travail aujourd'hui, euh, j'imagine que c'est un travail qui est techniquement euh, complexe, euh, qui prend du temps. Est-ce que c'est fait par du... Euh, et ça me fera penser qu'après la pause musicale, on parlera peut-être un petit peu de l'organisation de la fondation. Est-ce que c'est des, des bénévoles qui travaillent dessus Est-ce que c'est des, des gens qui sont payés pour travailler sur sur Secure boot. Euh, sur, sur, sur Libre boot les deux.
1: Les deux. Les deux. Les bénévoles et des personnes payées. D'accord.
0: Bon, ce que je propose, c'est qu'on va faire une petite... Parce que je vois le temps qui avance. On va faire une petite pause musicale. Euh, donc, Jeffrey et Odile, vous restez connectés euh, sur le pont téléphonique le temps de la pause, évidemment, musicale. Alors, je retrouve ma petite fiche pour savoir ce qu'on va écouter. Donc, on va continuer notre voyage avec Darren Curtis. On va écouter The Death March par Darren Curtis. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 d'écouter The Death March par Darren Curtis disponible sous licence libre Creative Commons attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et en DAB et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte sur la fondation pour le logiciel libre, Free Software Foundation, fsf.org, avec Geoffrey Knoth, président de la fondation, et Odile Benassi, administratrice de la fondation. Juste avant la pause musicale, nous parlions des campagnes de la fondation, on va, on va poursuivre, on a parlé donc de la campagne sur les JavaScript privateurs et le plugin LibreJS. On a parlé également de la problématique de Secure Boot, donc cette informatique déloyale qui contrôle le démarrage de vos systèmes d'exploitation, de vos ordinateurs. Et on va continuer sur les campagnes. Euh, et après, on reviendra un petit peu sur le fonctionnement de, de, de la fondation et puis d'autres questions sur le, le, le conseil d'administration. Mais on va rester un petit peu dans la, dans la partie matérielle. Donc juste avant la pause, on parlait donc de, de, de Secure Boot, c'est-à-dire ce, cette, cette partie logicielle qui s'exécute au démarrage de l'ordinateur juste avant de démarrer le, le, le système d'exploitation euh, mais ça concerne le, le hardware est, un, est une problématique euh, plus générale hein, donc euh, même si fondation pour le logiciel libre on entend logiciel mais la, le hardware est important et il y a quelques années donc la, la fondation a lancé une, une campagne donc en anglais ça s'appelle « Respect your freedom »« Respect vos libertés » c'est comme ça que je le traduirai en français euh, donc quel est l'objectif de cette euh, campagne euh, autour donc du matériel, Geoffrey euh,
1: C'est quand même la même chose. Nous voulons que les, uti les utilisateurs ont le droit et le pouvoir euh, de contrôler tout euh, avec leurs ordinateurs et euh, leurs leur téléphones et, euh, et, et faire le s'ils
0: veulent. Ah d'accord. Et donc, ça concerne quel type de matériel Est-ce que ça concerne que les ordinateurs ou est-ce que ça peut concerner des imprimantes, des cartes Wi-Fi et,
1: et les données Les données, euh, ça concerne beaucoup plus euh, maintenant parce qu'il y a euh, euh, le cloud, comment dire, un, un grand nuage de données et euh, il, faut, il doit être euh, conservé euh, euh, et... Euh confidentiel,
2: Il comprend beaucoup. D'accord. Oui, il y a il y a toute une liste de matériels euh, euh, qui sont. Il y a tout, en fait, il y, a, il y a un site qui s'appelle ryf.ssf.org et qui liste des, des, toutes sortes de ouais, matériels ouais. Qui, sont euh, qui sont certifiés, qui sont certifiés, qui ne vont pas, qui ne vont pas euh, espionner les utilisateurs ouais. ou faire des choses euh, certifié par la FSF de ce point de vue-là pour, pour des raisons éthiques. Vraiment de tous et tous les matériels peuvent être
0: certifiés. Donc l'idée, si je comprends bien, euh, oui. c'est qu'en fait, dans le matériel, euh, il peut y avoir des matériels qui posent des problèmes de respect des libertés pour différentes raisons. Et donc le travail euh, de, ce, de Respect Your Freedom, c'est une sorte de certification. Vous prenez du matériel ou en tout cas un certain nombre de matériels. Vous vérifiez que par rapport à ce qu'il contient, par rapport aux, aux parties logicielles qu'il peut contenir... Ça respecte les libertés, et dans ce cas-là, si ça respecte les libertés, ce, cette certification est accordée. Et sinon, vous travaillez avec l'entreprise ou les personnes qui, qui développent ce matériel pour améliorer les choses. C'est un travail d'amélioration continue, oui. c'est ça
2: euh, Oui, et puis euh, si, si je vois bien, euh, les, les, les fabricants peuvent, euh, peuvent demander la
0: certification. Ça peut être un critère d'ailleurs de, 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 de choix, parce que je vois par exemple, alors c'est marrant parce que je vois que j'ai, alors je vais on va parler un peu technique, en tout cas de, pas, pas, pas technique, mais les, les coulisses de l'émission Libre à vous, donc là en régie il y, a, il y a Patrick qui utilise un laptop sur lequel en fait la carte Wi-Fi interne ne peut pas fonctionner avec des, des, des firmware enfin un micro logiciel libre et donc pour cela, pour, pour qu'il quand même avoir du wifi sur ce laptop qu'est ce qu'on fait on a commandé une clé usb wifi et ce qui est marrant c'est que c'est celle que je vois enfin c'est l'une de celles que je vois sur respect your freedom la clé euh, wireless g usb adaptateur tout bleu euh, on branche en usb qui nous permet d'avoir du wifi et sur lequel il y a du micro logiciel qui est libre en tout cas qui est compatible euh, libre et donc c'est et, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette clé, c'est parce qu'elle est certifiée. Alors je ne sais plus si on l'avait vue sur le site de l'FSF ou autre, mais en tout cas, elle est certifiée, fonctionnée dans un environnement qui respecte les libertés des utilisateurs et des utilisatrices. Donc c'est un peu le but de cette euh, certification.
2: D'ailleurs, je crois que c'est vraiment une un, un problématique très importante parce que la plupart des gens que vous connaissez qui. Vous leur dites, mais donc, euh, arrêtez donc de vous embêter avec toutes ces publicités et avec tous ces trucs qui ne fonctionnent pas et qui sont lents, etc. Euh, passez donc sous Linux. Mais euh, le, après, les gens, ils, a, ils achètent, je ne sais pas moi, une imprimante et ils, 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 ils pensent que, que ça va pouvoir fonctionner, mais non, la plupart du temps, non. Il faut, avant d'acheter un matériel, quand on est euh, sous, sous logiciel libre, il faut se, se, de, se, se poser la question est-ce qu'il va fonctionner avec les, avec les logiciels libres Et ce n'est pas parce que, parce que les logiciels libres, ça ne marche pas, hein. c'est vraiment pas ça. C'est vraiment parce que les, les fabricants de matériel font ce, tout ce qu'ils peuvent pour que ça ne fonctionne qu'avec Microsoft
0: ou, ou Apple. Oui, c'est est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, c'est un peu l'image qu'ont les gens quand ils ne connaissent pas trop le logiciel libre. Ils disent oh, « mais ça ne marche jamais, c'est de la merde » souvent. Alors quand, quand on commence à leur expliquer que comme tu le dis, c'est fait exprès effectivement pour que ça fonctionne que dans un sens de l'environnement, Windows ou Mac, et que finalement les gens du logiciel libre, ce qu'ils font, c'est absolument extraordinaire, parce que dans cet environnement euh, qui n'est pas complexe, qui est hostile, ils arrivent à faire des choses euh, qui fonctionnent, c'est là tout d'un coup, ils, ils changent un petit peu de, de vision. alors je, je parcours un petit peu la, la, la page donc, de Respect Your Freedom de la Free Software Foundation, et je vois qu'il y a aussi des des, des ordinateurs portables, euh, notamment ceux de la société, alors je ne sais jamais comment ça, que ça se prononce, TechnoEthical, euh, donc par exemple il y a un laptop, un T400S, qui est un laptop qui n'est pas très vieux, hein. euh, donc TechnoEthical c'est une entreprise de mémoire euh, roumaine, euh, qui est en Roumanie, et, euh, et cette personne donc, vend un certain nombre de matériels, donc ordinateurs portables, ils vendent aussi des téléphones, alors je le sais pourquoi, parce que quand je me suis acheté d'occasion un téléphone il y a quelques années, c'est chez lui que j'ai commandé, parce que justement il vendait un téléphone, donc en l'occurrence un Samsung S2 recyclé avec dessus un système d'exploitation téléphone, alors quasiment entièrement libre c'est-à-dire autant qu'on puisse le faire, qui s'appelle réplicante, et sur lequel d'ailleurs la FSF travaille aussi donc en allant sur ce site-là, on peut avoir donc du matériel qui est qui a été validé par rapport aux, aux libertés, validé à la fois parce que l'entreprise s'engage, mais aussi parce que la FSF techniquement a vérifié. Donc je suppose qu'il y a des gens au sein de la FSF, bénévoles ou membres de l'équipe, qui vérifient effectivement cette conformité. Geoffrey Oui, oui, non, c'était tout vrai, c'est ce que vous avez dit. D'accord. C'est-à-dire,
2: en fait, oui, il y a des gens... Euh... Euh, il y a des gens qui vérifient, ça ne se fait pas, pas évidemment qu'il y a des gens qui vérifient. Et est-ce qu'ils sont bénévoles ou est-ce qu'ils sont euh, salariés payés pour, pour ce travail, Geoffrey oh,
1: euh, La, la majori majorité sont bénévoles
2: La majorité sont bénévoles. D'accord. On peut payer, on paye, c'est si, si un, si, si un,
1: un, un projet très sérieux, on peut payer... Mais la majorité de, de ces projets sont bénévoles.
0: D'accord. Mais c'est important parce que la place des bénévoles, effectivement, est, est fondamentale. Mais donc, la FSF peut aussi, euh, en cas de besoin ou de projet important, participer à un financement, comme elle l'a fait dans de nombreuses occasions. Il faut se souvenir que la FSF est à l'origine de nombreux projets du logiciel libre, hein, euh quand il y a eu un besoin. Donc ça, c'est important de, de le préciser. Donc on encourage les gens à aller voir donc, euh, ce site. Donc c'est Respect Your Freedom. Donc respecte vos libertés. Donc c'est ryf.fsf.org sur lequel vous allez trouver donc du matériel euh, certifié. Et on peut imaginer évidemment que euh, il y aura de plus en plus de matériel euh, certifié euh, Respect Your Freedom dans, dans l'avenir, et qui va faciliter en fait le choix de ce matériel. Parce que comme tu le disais, euh, Odile. Euh, L'une des difficultés quand on achète du matériel, c'est d'être euh, sûr qu'il va fonctionner pleinement avec un système GNU/Linux. Tu parlais des imprimantes, bah, les imprimantes c'est aussi un monde euh, qui est très hostile pour, le, pour, pour nous, et donc c'est toujours très agréable quand il y a des sites qui disent, bah, voilà, là ça va fonctionner parce que on a testé, ça va fonctionner en plus en 100% logiciel libre parce que des fois ça peut fonctionner, mais en installant du logiciel privateur, hein, ce qu'on appelle des micro-logiciels. Alors, des fois, il bah, n'y a pas tellement le choix pour certaines personnes, mais euh, si on peut l'éviter, je prenais tout à l'heure l'exemple de, de la carte Wi-Fi. Hein, le fait de, de mettre un, un, une, cl une clé USB Wi-Fi, bah, ça nous, nous apporte de la liberté, mais c'est vrai que c'est moins pratique que d'avoir la carte directement à l'intérieur. Euh, voilà, mais il faut. Euh, bon, la liberté demande des fois des, des efforts, enfin, demande souvent de, des efforts. Donc, ça, c'est une campagne autour du, du matériel. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie euh, matérielle non, c'est bon okay. Ça a l'air. Ça a l'air, ok. Euh, alors, il y a bien, bien d'autres campagnes euh, de, de, de la Fondation, mais je vois que le temps quand même un petit peu avance. Euh, j'ai vu que la, la, la Fondation, alors ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si on rentre ça dans, la, dans, les, dans les campagnes, mais c'est assez récent. J'ai vu que la Fondation faisait des vidéos. Euh, alors, j'ai vu hier une vidéo euh, autour d'une dystopie, dystopie euh, avec une scientifique qui aurait pu faire une découverte euh, magnifique, euh, révolutionnaire dans la science, si jamais elle avait été autorisée à pouvoir partager ses recherches et à utiliser et modifier le code d'un logiciel, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est un logiciel privateur avec un accord de non-divulgation, donc c'est une vidéo de 2-3 minutes, hein, qui... et j'ai vu que c'est n'est pas la première, il hein, y en a d'autres. Est-ce que c'est un nouvel axe d'action de la Fondation de faire des vidéos courtes de sensibilisation autour de la question des, des libertés informatiques
1: Jeffrey, oui, oui. Euh, ça commence, euh, c'est ça. Donc on fait beaucoup de vidéos
0: maintenant. Euh, on y feront de plus. Et pour faire ces vidéos, vous les faites, euh, vous les faites comment vous, vous avez fait appel à quelqu'un qui, qui, qui... Vous les faites tout en interne Ou vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez, dont le métier, justement, c'est de faire ce travail de vidéo Parce que c'est des vidéos qui sont bien faites. Enfin, ce n'est pas évident de faire une vidéo pédagogique, compréhensible. Donc Comment vous le, comment vous le faites euh, Ce sont des bénévoles qui nous
1: donnent les idiots et les, les, les démons sont des bons
0: idiots. D'accord. Ah, donc c'est c'est fait, c'est euh, des bénévoles qui vous proposent ça et, à, et qui, qui font les vidéos en fait.
2: Mais il y, y, y a un service de communication oui, bon, assez, ouais. assez important euh, à la FSS Ce sont des, ce sont des salariés. Et je crois que ça passe par
0: là aussi. Oui. D'accord, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Exactement. Merci, Odile. Alors, justement, bah tiens, vu que tu en parles, Odile, euh, on va parler un petit peu de l'organisation, parce que je ne veux pas oublier d'en parler. Euh, donc, la, la FSF aujourd'hui, c'est une. Donc, il y a des bénévoles au, au sein du conseil d'administration. Et il y a une équipe salariée, une équipe de mémoire d'une dizaine de personnes. Euh, Quels sont les, les, différentes, euh, on va dire les différents enfin, les différents pôles euh, Ces salariés, ils s'occupent de quoi Est-ce qu'ils s'occupent d'administration système Est-ce qu'ils s'occupent de communication, comme vient de le dire euh, Odile, de campagne
2: Oui, déjà ces deux choses-là, oui. Et puis il y, y a des juristes, mais euh, je, de mémoire, je ne sais pas. Geoff, tu, tu sais exactement
0: Non, non c est, c
1: est, euh, euh, ils font tout, ils, 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 ils travaillent très bien organisent des campagnes, ils sont beaucoup. Euh,
2: oui, enfin, y a, forcément, c'est une, une association assez importante. Il hein. y a euh, beaucoup d'adhérents et, 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 et pas mal de salariés. Donc, il y a, y, a, y a un aspect administratif aussi qui n'est pas négligé. Il y a effectivement euh, des, des serveurs à faire fonctionner, des logiciels à. à mettre en place, à, à développer. Et puis, euh, il y a euh, donc, euh, le, le service des campagnes. Donc, euh, je parlais de service de communication, mais au-delà de ça, c'est l'organisation de, de, euh, de campagnes de, de militantisme. On a des techniciens
1: qui aident beaucoup euh, à des professeurs pour que leur euh, enseignement, leurs cours à MIT, par exemple, euh, soient libres technique libre. Ils aident beaucoup à des autres. D'accord. C'est
0: intéressant. Alors, sur le site de la FSF, il y, y, y a la liste de, de, des membres de l'équipe salariés de la FSF. Et effectivement, il y a plus d'une dizaine de personnes. J'ai l'impression qu'il y en a 13. Et effectivement, donc, comme le dit euh, euh, Jeffrey et Odile, il y a des gens qui font la partie technique. Parce qu'évidemment... La FSF, le projet GNU, c'est des, des serveurs à maintenir. Même pour les campagnes, il y a des choses à faire. Donc, il y a une partie technique. Euh, tu disais, Odile, qu'il y avait une partie euh, au niveau des licences. Je vois qu'effectivement, il, il y a deux personnes au moins qui s'occupent euh, de la partie licence. Donc, euh, explication sur les licences est ce qu'on parlait au, euh, en début d'émission sur la mise en, confirme, en conformité par rapport notamment aux licences GNU-GPL. Euh, il y a des gens qui sont de l'équipe... Euh, Comment s'appelle de campagne ce que tu disais euh, tout à l'heure Odile donc on a, on a notamment eu récemment le plaisir de travailler avec enfin d'échanger avec euh, Zoé euh, et puis euh, Greg notamment dans le cadre de la euh, des festivités des 35 ans de, de la fondation il y a aussi effectivement la partie administrative alors euh, et puis la gestion des membres parce qu'aujourd'hui alors il y, a, euh, il y a combien de membres à la FSF euh, c'est quoi c'est cinq mille membres 10 000 membres il y a combien de membres aujourd'hui à la FSF
1: oui. Et aussi, on a un directeur et son assistant qui s'associe qui, qui, euh, beaucoup.
0: Alors, le directeur, c'est John Sullivan et c'est qui parle avec euh, toutes les autres organisations. Tout à fait. On est, on est on... John Sullivan est quelqu'un avec qui on a beaucoup de contacts et qu'on a eu le plaisir de voir en France plusieurs fois, euh, oui. voilà. Et, et donc la fondation, ça, donc là l'organisation. Il y a de... aussi
2: Libre Planète, hein, qu'il ne faut pas oublier. Il y a ah. l'organisation d'un grand événement qui s'appelle Libre Planète.
0: Alors effectivement, tu as raison d'en parler. Euh, Libre Planète qui a lieu donc chaque année au mois de mars au, au MIT. A titre personnel, j'y suis allé, euh, j'ai eu le plaisir d'y aller deux fois et c'est vraiment avec les rencontres mondiales du logiciel libre que tu connais bien Odile parce que tu as participé grandement à leur organisation. Euh, c'est vraiment l'événement le plus libriste que je connaisse. Euh, franchement, c'était un grand plaisir d'y aller. La prochaine édition, donc ça sera en mars 2021, se fera entièrement à distance au vu évidemment des, des conditions euh, euh, sanitaire, donc ça permet à des gens d'intervenir de, de, et c'est vraiment un événement vraiment euh, purement libré, c'est extraordinaire et effectivement la préparation de cet événement prend euh, beaucoup de temps. Alors sur le fonctionnement de la FSF, donc la FSF donc, a une équipe à des bénévoles mais il y a une équipe salariée donc je d'une dizaine de personnes mais comment est financée la FSF Est-ce que c'est uniquement la cotisation des membres et vous avez combien de membres à peu près ou est-ce qu'il y a d'autres sources de financement
2: Frédéric, la, la question du nombre des membres je crois qu'elle n'est pas, pas aussi pertinente qu'en France parce que euh, les, les gens sont, viennent à la FSF pour soutenir financièrement ou bien ils viennent pour euh, travailler sur des projets. Et je crois qu'il y, y a une comptabilisation des gens qui soutiennent financièrement, mais il n'y a pas de comptabilisation des gens qui viennent juste pour euh, travailler sur les projets. Or, les deux sont, sont très importants. Ah, je suis d'accord. Et sinon, par rapport à, à l'argent, il y a aussi des donateurs qui donnent beaucoup plus d'argent.
0: D'accord, donc c'est des donateurs, personnes physiques et aussi euh, éventuellement des entreprises. Voilà. D'accord. Ça peut être
2: toutes sortes de, gens, de choses et de gens. Ouais. Donc euh, maintenant, euh, la conservation, la, de, de, de correctement faire évoluer les, les principes et les valeurs euh, du logiciel libre, ça ça c'est le rôle du, euh, du des administrateurs, particulièrement. c'est pas le rôle des membres. Tout à fait. Bizarrement.
0: Alors, bizarrement Parce
2: ou pas Parce que euh, il, la FSF veut euh, veut pas de risque de... de
0: de prise de contrôle. Garde ah, mission. Ah oui. On alors, doit garder la mission. Alors ça, c'est bah, intéressant. On va, va, va aborder le sujet parce qu'on il nous reste très peu de temps, mais c'est un sujet euh, important euh, sur le fonctionnement de la FSF. Alors déjà avant, donc euh, donc Jeff, alors Odile, toi tu es euh, membre administratrice de la FSF depuis quelques mois, mais on, on, justement j'ai une question hein, pour toi. Euh, Geoffrey, comme vous, vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous êtes membre de la, de la FSF et de son conseil d'administration depuis très longtemps. Je vais donc rappeler aux gens, pour bien comprendre ma question, c'est que donc, la FSF a été créée en 1985 par Richard Stallman, euh, qui est donc le, le fondateur du mouvement du logiciel libre. Il en a été président jusqu'en septembre 2019, donc il y a un an. Et suite à des, 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 suite, suite à des propos tenus dans le cadre euh, de, de l'affaire euh, Epstein euh, aux États-Unis, Richard Stallman a démissionné l'an dernier. Et, et donc, c'est une organisation qui, pendant plus de 30 ans, a été euh, menée par Richard Stallman. Geoffrey, vous avez pris la succession de, de, de Richard Stallman. Donc j'ai envie de vous demander un petit peu comment vous avez vécu le fait de, de succéder à une telle personnalité euh, et comment ça se passe.
1: Bon, oh, difficile. Euh, moi, je dirais que euh, mon, mon objectif, c'est de continuer la mission. Et euh, pour garantir que le fondation va survivre et euh, et pas perdre la mission, c'est ce que je, je vais je vais rien changer dans la mission. La mission est bonne et on va le poursuivre.
0: D'accord. Donc vous voyez votre rôle effectivement dans la suite logique. Euh, du travail de Richard Stallman et de surtout conserver ce que c'est... Alors,
1: alors Richard, Richard est le philosophe. Et euh, moi, je ne suis pas le philosophe. Lui, est le philosophe. Mais moi, euh, comme je comprends, euh, je représente stabilité pour ce moment. Et euh, le futur, on aurait des jeunes qui sont des militants pour le logiciel libre. Et ça, c'est le futur. Mais pour maintenant... Euh, je crois que je suis stabilité. Euh, euh, c'est très simple, c'est pas trop compliqué.
0: D'accord, ok. Donc Richard, le philosophe, la vous la stabilité et conserver la mission. Odile, euh, donc toi tu as intégré la, 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 la fondation en tant qu'administratrice euh, récemment. Bah, j'ai un peu envie de te poser la même question comment tu as tu, tu as vécu cette euh, en plus tu es la première euh, européenne à intégrer le conseil d'administration de, de la fondation ouais. hein. comment tu as vécu <rire> ça en fait alors sans vraiment...
2: c'était euh, un peu euh, voulu enfin et... Et la FSA est une fondation américaine qui répond aux droits américains euh, et tout, mais euh, en fait le but il est il n'est pas proprement américain et donc euh, je crois que c'était voulu de leur part de, de chercher à s'ouvrir un peu au reste du monde, euh, voilà. Et sinon on fonctionne quand même de manière de manière collégiale. Hein, euh, et Richard il est Richard Salman est, euh, est là aussi euh, pour, pour pour le travail pour travailler avec nous. Est pas euh, la, la, il n'est pas sorti de la fondation.
0: Alors, on, on, je vais revenir sur Richard donc juste après parce que je voulais juste finir sur ton ton, ton ressenti personnel.
2: Oui, donc, euh... sur, sur mon ressenti, ben, ah, j'ai comment dire, j'étais très, je peux dire que j'étais très fière d'être accueillie de cette manière euh, pour euh, participer à la à cette mission tellement importante de conservation et de et de, et de, et de faire vivre les, les valeurs du du logiciel libre tellement, tellement important pour le monde et, et, et très sous-estimé parce que le logiciel, ça se voit pas bien. C'est derrière, derrière les téléphones, c'est derrière les matériels qu'on utilise. On ne voit pas bien le rôle du logiciel. Il faut, il faut être plus ou moins informaticien pour comprendre l'importance.
0: Mais euh, le
2: logiciel est partout et donc les principes qui le gouvernent sont d'une d'une importance... Euh, tous les instants, pour tous les instants de notre vie. Actuellement, il y a la, il y a la question des, des données médicales là qui, qui vient sur, sur le devant de la scène. Euh, mais en fait, tout, tout dépend du logiciel et de la façon dont, dont les choses sont traitées, nos, nos, nos données et, et, et qu'est-ce qu qu que les gens s'autorisent à faire avec, avec nos machines et à faire avec nous, finalement, parce que des logiciels non libres, c'est une prise de pouvoir sur nous-mêmes, hein, sur, sur les citoyens.
0: Oui, ça me fait penser à une, à une citation de Richard justement, Stallman, dans, je crois que dans Libération, il y a quelques années, qui expliquait que la liberté informatique n'était pas... Euh, supérieure à toutes les autres libertés mais elle était la base aujourd'hui de, de toutes les autres libertés parce que sans liberté informatique oui, c'est une sorte de précondition c'est une en fait. précondition voilà chose, conditions c est, c est une pré conditions nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire. donc c'est ah. cette, 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 cette fierté euh, je vois le temps qui file il nous reste très peu de temps euh, <rire> et avant de poser une question quand même à Geoffrey euh, notamment par rapport à, à un des propos souvent tenus par Gérard, tu disais que, que Richard donc Richard Stallman est, est, est toujours, enfin, toujours présent auprès de la FSF c'est ça
2: ah oui absolument il est
1: toujours ça veut dire, euh, je communique avec lui euh, chaque semaine, euh, nous avons des questions de philosophie et nous parlons, euh, il, il écrit des essais, euh, il guide euh, les dé développeurs, euh, il travaille, euh, oui. D'accord.
0: Euh, alors Jeffrey, euh, souvent Richard Stallman, enfin même à peu près à toute conférence quand il vient en France, il commence sa conférence par euh, trois mots. Il dit euh, « Je peux définir le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité », qui est la devise républicaine euh, française. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ces, ces mots « liberté, égalité, fraternité »
1: C'est la même chose que pour vous. Euh, moi, euh, quand j'étais petit, j'allais au lycée français de New York, alors je comprends ces mots, et ces mots, euh, pour moi, c'est la liberté de, aussi des logiciels euh, libres et d'informatique et de civilisation. C'est très important, ces trois mots.
0: D'accord. Est-ce que vous... On va arriver au, au terme de notre échange. Est-ce que vous, vous souhaiteriez ajouter quelque chose, ou vous passer un message, ou faire une annonce euh, Geoffrey,
1: Il a pas de spécial mais de life, euh, euh, Vivre libre. <rire>
2: Certains... Oui, Ça... moi je, dirais, je, dis, je vais redire ce que j'ai dit euh, au début. Euh, euh, allez voir ce que fait, ce... Allez voir le site ssf.org et euh, si vous comprenez un peu l'anglais, euh, essayez de, de voir si vous pouvez pas euh, vous inspirer de ce qui est fait pour, euh, pour votre propre. Euh... Soit pour vous-même, oui. vous soit aussi, pour votre travail militant, si vous êtes militant. Et aussi le site
1: gnu.org euh, a des traductions oui. en français. Euh, nous oui. espérons de faire des traductions euh, pour fsf.org, mais gnu euh, a déjà des uh, traductions en français.
2: Oui, et, et dans beaucoup, beaucoup de langues, oui, oui. absolument. Puis c'est là qu'il y a la philosophie euh, qui est derrière euh, tout ça.
0: Alors exactement, Gnu.org, et ça tombe bien parce que Patrick, qui est en régie aujourd'hui, donc qui est bénévole à l'April, est également bénévole au sein de notre groupe de travail qu'on appelle TradGnu, qu'on a créé en 1996 lors de la création de l'April, et qui est a en charge de la traduction de Gnu.org en français, donc Patrick est l'un de ceux qui traduit en français euh, Gnu.org Donc effectivement, allez voir aussi le site Gnu.org sur la partie philosophie fsf.org sur les campagnes il y a des parties qui sont en, en, en français la lettre d'information euh, Gnu.org pour les
2: licences
0: aussi. pour les licences il y a la lettre d'information oui. mensuelle oui. de la FSF qui est disponible en anglais et également en français parce qu'on l'a traduit en français et je crois aussi en, en espagnol ben en tout cas, euh, malgré les conditions euh, techniques un petit peu difficiles, euh, Geoffrey Knoth et Odile Benassi, je vous remercie d'avoir participé donc à cette émission euh, de présentation de la Fondation pour le logiciel libre. On essaiera d'en refaire une en 2021, mais dans des conditions meilleures, avec sans doute d'autres outils euh, pour éviter les problèmes euh, techniques. En tout cas, je vous remercie de votre euh, contribution, de votre intervention. Je remercie grandement de Geoffrey d'être intervenu euh, en français. Euh, J'espère que voilà vous allez passer une bonne fin de journée puis qu'on aura l'occasion de se voir en, en, en 2021.
2: Merci pour euh, cette invitation, Merci. Euh, Frédéric.
0: Et bien, écoutez, Merci beaucoup, Frédéric. C'est ben, un plaisir.